0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié aux carrières. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Nicolas Sadirac. Vous avez été des milliers à regarder ces vidéos sur la chaîne YouTube HEC Alumni et des centaines à écouter le début de ce podcast dédié aux carrières 3.0 sur HEC Stories. Rentrons dans le vif du sujet avec la deuxième et dernière partie de mon entretien avec Nicolas.
1: Alors c'est vrai que ça fait bouger les gens, le peur. Jusqu'à un certain point. Ça, la peur, ça fait bouger, mais ça annihile la créativité. On le sait. Est quand on te stresse, t'es fort, ton, 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 ton cerveau, il se met à, à dysfonctionner complètement. Il est ultra performant pour les réflexes, mais il perd toute la partie créative. Okay ton néocortex est presque plus alimenté. Hein. Si on va très loin dans le, dans le stress, si on t'amène dans un stress test, on voit bien que les gens n'arrivent plus à réfléchir.
0: Mais justement, si je prends euh, ce, que tu, ce que tu évoques, cette pathologie, n'est-ce pas quelque chose que l'on. Euh, perpétue, nourrit, voire même recherche dans certaines entreprises qui, probablement à moyen terme, vont mourir, qui est une forme de. servitude volontaire
1: Exactement Ah ben là, je, alors là, je, ne, peux, je ne peux que. là, là c'est vraiment exactement ça, c'est une sorte de servitude volontaire qui, du coup, alors, si on va, on va aller encore plus loin, cest à que le problème de la servitude de cette regard là c'est comme si une pathologie t'en souffre. Et pour te délibérer de ce truc-là, bah, tu fais souffrir les autres. Donc tu vas appuyer encore plus cette serveur serve sur la, les gens qui dépendent autour de toi. C'est-à-dire qu'au lieu, au lieu d'être dans un environnement où finalement tu vas écouter les autres, tu vas essayer d'écraser par ta suprématie. Et du coup, tu as un engrenage négatif qui se met en place où au lieu d'avoir un système collaboratif, tu as un système qui est en totale guerre okay, où chacun va essayer de se faire valoir par rapport aux autres par ses différences. Au lieu de, au lieu de contribuer au résultat, on va contribuer à sa propre valorisation, parce qu'on en souffre, parce que c'est une patteau de base que de ne pas se sentir avoir du sens dans hein, ce qu'on fait. Et donc il va falloir créer tout un, tout une, un process de, je dirais, de, 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 de transfert de cette souffrance pour pouvoir, petit à petit, la supporter. Alors oui, ça, je suis complètement d'accord. Et c'est bien ce qu'on fait on, on, quand arrivent les, les, arrive les, 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 les jeunes étudiants qu'on reçoit, ils sont habitués, ils fonctionnent comme ça à l'école. À l'école, on fonctionne comme ça. On se valorise par rapport aux différence aux autres. Donc, euh, ils arrivent comme ça. Et quand, on justement, on refuse de rentrer dans ce jeu-là en disant qu'on travaille qu'en groupe, qu'on travaille qu'en collaboration, c'est violent au début. Ils n'ont pas l'habitude. Il faut que ça reprend un temps. Mais après, une fois qu'ils l'ont vécu, ils, ils, ils se sentent beaucoup mieux. Parce que c'est vachement plus solide comme valorisation que d'avoir un résultat ou un projet qui marche. Ça n'a rien à voir avec une note. Quand tu as fait un produit, et, que, et en plus, dans, dans cet exemple de produit, à la fin, il y en a quelques-uns qui ont été utilisés. Bon bah, tu, Quand tu vas aller expliquer euh, à la boîte comment faire et que tu vas discuter, c'est hyper valorisant. Tu vois Moi, je me rappelle toujours, j'ai un étudiant qui était chez, qui était chez Facebook, euh, que je rencontre une fois, qui me dit oh, « vous, vous rendez compte, ma, ma ligne de code, elle est exécutée 10 milliards de fois par jour. » Mais qu'il est super content, parce qu'il a, il a rendu 10 milliards de fois de service. C'est C'est quand même pas comparable avec le fait de dire « tu as eu 12 ». Il y a un moment où tu n'as pas fait... Parce que là, finalement, tu as ton 12... C'est vrai que ça te, relais, ça te libère d'une peur qui était de prendre une banane qui va te, te, te menacer de te redoubler ou Dieu seul sait quoi. Donc, tu as une libération, mais il y a quand même une différence entre une libération et un truc qui t'amène du plaisir parce que tu as de la valeur, parce que tu as servi.
0: Et puis, c'est ce que Peter Senguet disait dans l'entreprise apprenante, dans la cinquième discipline. Il disait euh, que souvent, des solutions de court terme créent des problèmes à long terme. Donc, quelque part, une note euh, qui cache peut-être quelque chose ouais, de plus ça. important. Tu, tu évoques euh, cette notion d'autonomie collective tu, tu, tu soulignes dans le bouquin, euh, et tu, tu l'évoquais dans le début de cette interview, que quelque part, euh, la sécurité, elle se trouve aussi quand on est dans un collectif qui permet de construire des projets, et quelque part, le fait d'accepter d'être dépendant, d'être interdépendant, euh, permet de créer cette autonomie, cette autonomie collective Comment est-ce que dans l'entreprise, j'ai bien entendu qu'il y avait un premier conseil que tu, que tu soulignais qui est « choisis les gens avec lesquels tu collabores », quels sont les autres conseils que tu pourrais donner aux camarades HEC et au-delà aux étudiants de 42 et de nombreux autres euh, étudiants que, que, que tu soulignes dans, dans le livre, notamment cette étudiante qui est à la fois à Sciences Po et à 42 en disant euh, Sciences Po m'apprend à penser et 42 m'apprend à penser par moi-même. Euh, Pourquoi je pense
1: faut ah. pas, il faut penser, je crois que c'est ça qu'elle dit, non euh, Non, c'est carrément par moi-même. Ah, moi euh,
0: et euh, et ouais, j'avais trouvé que c'était très fort ce que, ce que disait cette, cette jeune femme. Quels sont les autres conseils que tu peux donner pour euh, évoluer professionnellement et faire évoluer les projets Parce que moi, je rencontre de très nombreux dirigeants, de très nombreux DRH et, et, et managers qui ont envie d'avoir ce genre euh, de, de collaborateurs dans ouais. leurs entreprises.
1: Alors, je dirais, y a, y a deux, dans ta question, il y a deux questions. Il y en a une qui s'adresse à l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire Ça, Et il y en a une qui s'adresse à l'individu. Pour l'individu, c'est ce que j'ai déjà dit, à mon avis, il faut tout simplement fuir là où on n'arrive pas à ressentir cette capacité. Avec, bien sûr, on a tous une notion, on a tous un minimum de, de, de devoir de souplesse et de, de devoir laisser les institutions autour de soi s'adapter. On peut, on, peut, on peut signaler qu'on n'est pas bien, on peut signaler qu'on pense que ça marche quand même, etc. Si au bout d'un certain temps on voit qu'il n'y a rien à faire, je pense que la logique c'est de partir, euh, à la fois parce que, un, pour soi, on a un problème de respect vis-à-vis de soi-même, on n'a pas de raison de s'imposer des situations inacceptables durablement, c'est une forme d'auto-destruction, ce n'est pas logique, okay et puis aussi, il y a aussi un effet tout simplement d'efficacité, c'est que ça ne marche pas. Quoi, quand tu vois que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon, ça, c'est ce que je dis à mes étudiants qui viennent me donner des conseils, et, et j'en ai très régulièrement. Des étudiants qui viennent me dire voilà, je suis dans cette situation, je suis dans cette entreprise, ils me rendent fou, euh, on, on, on voit bien qu'on est tous d'accord sur machin, et puis il y a un abruti qui prend des décisions qui sont contraires au truc, et on n'arrive pas à lui faire entendre raison, alors qu'on le sait, qu'on l'a démontré sur certains trucs. Moi, bon, je dis voilà, tu essaies, tu pousses, tu reparles, tu essaies de parler au DRH, tu essaies de parler au machin. Si tu vois que l'entreprise n'est pas ouverte à ça, faut oublier. Okay voilà, donc il y a ce problème-là. Il y a le problème inverse dans l'entreprise. C'est-à-dire que tu as des entreprises qui sont très ouvertes, mais qui ont un stock d'employés qui sont là depuis très longtemps et qui ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là. Même s'ils si disent au contraire. J'ai assisté à plusieurs réunions ou trucs, où tu arrives, le DRH explique bon, les gars, on va y aller, on va rendre tout ça dynamique, on va faire du projet transverse, machin truc, tout le monde est applaudi, etc. Et puis dès que c'est fini, tout le monde fait ce qu'il peut pour sabrer les projets, parce que ça ne rentre pas dans leur promotion individuelle. Euh, parce qu'ils ils savent que leur, euh, leur euh, KPI, etc., vont aller à l'encontre de ça et que dans leur plan de carrière, ça marche pas. Ou même, des fois, c'est des problèmes purement d'ego, encore pire, c'est-à-dire que même, des fois, j'ai même vu des gens dévaloriser leur propre intérêt pour emmerder d'autres, okay, parce qu'ils ont des problèmes de relatifs d'ego euh, les uns les autres. Euh, donc, le problème de l'entreprise, lui, est beaucoup plus compliqué. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que c'est un... C'est un, un système, c'est un, 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 un effet d'élastique, c'est-à-dire que quand tu tires dans un sens, ça tire dans l'autre très fort. Euh, moi, ce que j'ai vu, alors aujourd'hui on en rencontre, et d'ailleurs je fais aujourd'hui, on fait une plateforme euh, dans laquelle on, on prétend aider à ce changement, euh, et j'ai rencontré du coup pas mal d'entreprises, et de très grosses entreprises, je travaille avec euh, des banques où il y a plusieurs centaines de milliers de salariés, je pense qu'il faut jouer à, à, à plusieurs niveaux en même temps. Il y a un niveau qui est très important, je pense, c'est de créer des exemples vite. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir un certain nombre de, entre guillemets, héros dans entreprise qui ont travaillé sur des projets, deux, trois, trois, c'est pas beaucoup pour une grande structure mais pour un certain nombre de projets où on a créé cette, cette intelligence collective et où on a des résultats extraordinaires sur un domaine ou un autre pour avoir une adhésion collective globale. Ça, c'est important. Je pense qu'il faut aussi, en même temps, rassurer les salariés et leur mettre en place un certain nombre de workshops de base pour qu'ils le sentent. Et ça on a fait avec 42 et on est en train de le faire. C'est en gros, l'idée c'est de faire travailler ces jeunes qui ont pris cette façon de collectif de travailler et de les mélanger avec des cadres pendant une semaine ou autre comme ça en travaillant sur des soit des sujets d'entreprise, soit autre chose où ils se ils viennent voir un mode de fonctionnement où finalement ils perdent le contrôle et ils voient que ça marche encore. C'est une sorte de, de phase de d'étonnement et de, de, de rassurer. Et après, il faut essayer de connecter les deux. C'est-à-dire qu'il faut créer de plus en plus de projets larges et essayer de les insérer dans les trucs. Donc c'est ce que font beaucoup d'entreprises avec des les, les start-up factories où tu crées ton, ton pool et après tu essaies de tirer tes salariés, salariés là-dedans. Euh, beaucoup ont encore du mal avec la partie, je dirais, basique qui consiste à, à, à que chacun travaille sur son... C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est assez compliqué pour un individu de rentrer dans un collectif s'il n'a pas pris les bases du travail collectif quoi. donc c'est pour ça qu'il faut le faire sur des choses simples il ne faut pas, pas qu'il y ait l'enjeu économique c'est pour ça que le fait de le mettre dans une école c'est ce que j'explique tu sors le mec tu l'amènes dans une école à travailler sur un projet qui n'est pas le sien voire même qu'il y a des raisons économiques on a fait des trucs pour Renault par exemple euh, on a fait des trucs où on a fait travailler des cadres d'autres entreprises ils sont dans un cadre neutre tu vois, on est en train de travailler sur le problème par exemple du tableau de bord pour 2030. Comment ça sera un tableau de bord où il n'y a plus de volant, etc. On peut parler à la voiture. Bon. Là, le mec, il n'a pas d'enjeu. Lui, il travaille dans la pharmacie, il est là, et là, il s'aperçoit que finalement, il apporte un truc avec des jeunes qui sont très ouverts et qui ont l'habitude. Okay Deux, trois techniciens de chez Renault qui sont capables de dire non, là les gars, ça c'est pas possible, machin, truc. Mais tu vois, qui viennent en perturbation, il voit que finalement. Ça, ça donne des trucs. À la fin, il y a des restitutions où les gens te disent « Putain, ça, c'est quand même une très grosse, un très gros progrès sur ce que nous, spécialistes, on avait fait depuis 3 à 4 ans. » Et là, les gens, petit à petit, se disent « Ah bah oui, finalement, il y a des moyens différents de travailler. » Donc tu les renforces. Et après, tu les intègres dans des équipes. Okay si tu fais l'un sans l'autre, tu as un problème, c'est que le mec, quand il va entrer dans, dans, dans l'équipe, il va tout de suite se sentir en danger. Okay si tu as une équipe déjà constituée, il va tout de suite se mettre en opposition. Et s'il n'y a pas d'équipe, tout le monde va essayer de jouer pour son compte. Okay Alors que s'il l'a fait sur un truc qui est neutre et plus simple, 3, 4, 5 fois, okay, ça fonctionne dans, dans ce sens-là. Voilà, il faut jouer sur ces deux toilettes. Mais c'est clair qu'aujourd'hui pour les boîtes, c'est un vrai, vrai C'est très compliqué. C'est pour ça que les boîtes qui commencent de zéro, c'est vachement plus facile. C'est vachement plus facile aujourd'hui de monter hein, une boîte comme Google que d'arriver dans une grande structure et de changer son
0: état d'esprit. Est-ce que c'est la même chose euh, pour, euh, pour reprendre l'exemple que tu prenais tout à l'heure euh, de s'attaquer à ce problème dans une entreprise qui va mal
1: Je pense que le fait qu'à mal sont plutôt un avantage.
0: Ce que tu disais tout à l'heure, est-ce ah. que dans le domaine de l'éducation, ouais, est-ce toujours, est-ce que c'est est transposable dans le domaine de l'entreprise ah, Moi, je suis convaincu. Mais de toute façon, je
1: me rappelle dans les comptes changement, le fait l'inquiétude est un des meilleurs des meilleurs supports au changement. C'est-à-dire que, que pourquoi changer si tout va bien même si c'est un, un va mal futur, c'est vachement plus dur que si on est dedans. Donc je pense que d'une façon générale, c'est et d'ailleurs, d'ailleurs nous les étudiants, c'est pour ça que je dis, je dis que dans, dans, quand on crée, comment on fait, comment les étudiants évoluent on, on les met en échec, c'est-à-dire qu'on les met en face d'une situation où qu'ils ont envie, ok, et où ils n'y arrivent pas. Parce que s'ils y arrivent, tout est simple. Tout va bien, ils continuent à faire comme ils faisaient. C'est quand on les amène... Et, et donc, on a, on a un système, c'est facile. Hein. On, on... Nous, on est un jeu vidéo. Un jeu vidéo, tu ne vas, vas pas faire un truc qui est facile pour toi. Autrement, tu t'arrêtes, tu t'ennuies. Okay donc, tu vas trouver l'endroit où ça résiste. Et normalement, un jeu vidéo bien foutu, il y a des trucs de tous les niveaux. Et tu vas te heurter au premier et puis là tu vas jongler entre un peu plus dur un peu moins dur et petit à petit tu vas progresser c'est le principe mais là on fait pareil on, on a des challenges donc je sais pas si tu as vu comment c'est fait c'est des projets hein. donc on a des qu'on appelle des projets donc tu as des projets plus ou moins compliqués et l'étudiant il va aller scaler au projet qui est un petit peu au-dessus de son niveau okay il, va, il va réessayer jusqu'à qu'il y arrive et puis quand il arrive hop il se sentira plus fort il fera le suivant
0: est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réapprendre dans une entreprise qui, malheureusement, était dans, offrait plutôt une, une dynamique pathologisante, comme ce que tu évoquais euh, Comment, comment est-ce que tu as fait, notamment euh, pour les seniors que tu évoques, les, les 50 et plus, qui avaient des taux de réintégration dans le marché de l'emploi Tu évoques 3 ouais,
1: ça, c'est les, les statistiques de l'État.
0: Et des statistiques, en tout cas, c de 42. C'est à pire c que ça,
1: c'est 3 dans le reste de leur vie. Ah. Les statistiques, c'est si tu as plus de 50 ans et que tu trouves pas de travail dans les deux années qui viennent, okay, tu as 3% de chances de retrouver un emploi d'ici euh, ta sortie, pas la vie, mais sortie en retraite. Quel que soit ton niveau de qualification, c'est êtes... la moyenne nationale, ouais, c'est toutes toute qualifications. Je, Je pense, pense que c'est meilleur en hein. Ça doit être meilleur sur les, les cadres et les cadres en sud, j'imagine.
0: D'accord, justement. Et donc, quels sont les... Euh... Quelle est l'expérience que tu as eue et les apprentissages que tu as eus qui a permis justement de transformer des seniors qui avaient 3% de chance de retrouver un job à 75%
1: eh C'est exactement la même chose parce qu'on n'a rien fait de différent pour ces seniors que pour les étudiants. C'est-à-dire qu'on les a. Le, si, la seule différence, de ces, la seule différence a été la sélection elle n'a pas été faite par nous mais par Pôle emploi. Et après, ces étudiants ont été mélangés avec nos étudiants et ont suivi le même cursus. Okay euh, donc on n'a rien fait, hormis les mettre ensemble avec le même système de jeu que les autres, cest à de rendre un intérêt. Certainement, la, je pense que la collectivité des étudiants a très fortement participé à ça. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de le dire, parce que moi j'ai suivi, suivi la première expérience, la première année d'assez près, donc j'ai vu des conseillers. J'ai vu des conseillers qui suivaient ces, ces, ces personnes, ces, personnes, ces, ces seniors, Alors, ce sont des seniors euh, euh, chômeurs longue durée, cest à plus de deux ans. Ça fait au moins deux ans qu'ils qu étaient sortis de l'emploi. Et de me dire que ces gens-là avaient été transformés. On disait rien qu'ils étaient souriants, alors qu'avant ils étaient déprimés. Enfin, y a, parce que tu as une ambiance. Tu rentres dans un truc où il y a 3000 jeunes, tu as, as une ambiance de. Tu il y a des gens qui, qui font des trucs marrants partout. Enfin, alors que là, le mec, j'imagine, c'est le mec qui va à Pôle emploi tous les jours avec des déformations où euh, c'est quand même pas très, très. Tu très, n'as très, que des gens un peu malheureux dans l'histoire. Donc il y a une espèce de boucle de, 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 de résignation alors que là tu vois des gamins qui sont tous en train de se dire ils vont monter des boîtes, changer le monde donc déjà il n'y a rien que l'attrait d'être dans ce collectif d'ailleurs on n'a pas trop parlé du côté collectif pur mais il y a un élément de collectif qui est assez intéressant est on fait un truc qu'on appelle la piscine donc la piscine c'est un truc où ils sont tous ensemble et on s'aperçoit qu'à la piscine finalement le, le nombre compte c'est à dire que si tu fais une petite piscine ça marche moins bien qu'une grande
0: tu disais qu'effectivement c'est à partir de 200 et là ouais, tu es c sur la... une volumétrie de 1000 ça, ouais. en,
1: mais en réalité on est sur 1000 mais en réalité on est en 3 étages donc en réalité tu es dans un espace de 300 quoi. mais il y a un effet de volume indéniable c'est un peu comme moi je donne toujours un exemple de marathon tu vois quand tu fais un marathon finalement tu cours tu pourrais le faire tout seul tu cours pareil que quand tu es tout seul mais quand tu regardes les résultats, les gens au marathon ont des bien meilleurs résultats que quand ils les font tout seuls. Parce qu'il y a un effet collectif d'entraînement. Le fait, En réalité, on sait que nos étudiants, quand ils sont dans une piscine, ils vont interagir avec 20 étudiants, en moyenne. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des liens avec 20. Si tu mets ces 20 à part, ça ne marche plus.
0: On est quand même dans une société où on valorise la force de caractère individuelle. Qu'est-ce que tu dis, effectivement, au modèle marketing, culturel euh, bah, Qui ne qui... correspond
1: pas à la nature humaine, c'est tout. Notre nature humaine, elle est simple, on est des animaux grégaires, et quand on fait partie d'un truc qui, se... qui te dépasse, tu te dépasses tu te dépasses parce que collectivement l'ensemble te porte et te permet de faire, de faire un effort que tu ne ferais pas et je pense que ça te permet alors, non seulement de faire un effort mais de faire des changements cognitifs qui sont pas possibles autrement c'est-à-dire que tu as, as une capacité finalement. le changement cognitif c'est une prise de risque tu, vois, tu vas modifier ton comportement euh, et le fait d'être avec un ensemble de gens qui le font ça te supporte, ça te permet de prendre ce risque et donc de te changer alors qu'individuellement, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand tu as cet effet collectif, ça t'entraîne et ça te rassure. Toi, tu, tu fais partie d'un truc. Parce que finalement, c'est un peu... Tu, tu pars, tu, pars en, tu vas en guerre, tu pars en guerre, tu es tout seul, au bout d'un moment, tu commences à te dire « je vais prendre cher ». Et puis au bout d'un moment, s'il y a plein de gens qui se mettent autour, tu dis, bah, je ne suis pas tout seul ». Et donc ça te conforte dans ton idée de changement. Quoi. Okay et là, c'est pareil. Tu as une espèce d'effet. Et il y a un seuil, hein, très, très clairement, autour de 100, 50, 200... Euh, à 200, ça marche à tous les coups. À 150, ça marche oui, Et à 300, ça marche à tous les coups, complètement.
0: Est-ce que ça n'est pas ce que c'est de, de, de chercher à faire hein, et réussir la plupart du temps à faire hein, une structure associative comme HEC Alumni avec l'association des anciens oui, oui, c'est
1: sûr. Non, non, mais moi, je, je suis complètement convaincu. Cette notion de, 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 de groupe est très importante et te, et te porte en, en... Parce que tu te compares, tu discutes, as des, as, tu, vois, tu crées des, 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 des points, de, de, de t'élimines des points de doute que tu n'as pas, que tu es pas quand t'es tout seul, quand es tout seul, quand, es tout seul. quand es tout seul, tu t'atrophies tu tout seul.
0: D'accord sur le volume, et en même temps, j'ai appris, avec la première interview qu'on a eue il y a quelques années, à la lecture du livre, qu'il y a toujours des différences qui font une différence, un peu comme autonomie, sens collectif, euh, projet et divergence. Là, euh, dans ce collectif qui, pour moi, au sein de la piscine, euh, se distingue très clairement des systèmes de classe préparatoire qu'on peut avoir dans, dans ah, les non, grandes écoles, vrai, non, et oui. j'ai même l'impression que c'est peut-être un système de sélection euh, plus pertinent ah,
1: voilà. ouais, en plus il faut bien comprendre que la piscine aujourd'hui c'est pas, pas un mode de sélection euh, on a été obligé de sélectionner à 42 okay on a été obligé parce que tout simplement il y a trop de candidats okay donc ça c'était un, 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 une nécessité mais la piscine au départ c'est un mode éducatif à Epitech on, a, on, on sélectionne avant la piscine Hein Donc il faut bien comprendre que la piscine c'est. et d'ailleurs on réutilise le, la, la notion de piscine plusieurs fois dans le cursus, à 42 comme à APTEC, etc. En fin de compte, on utilise cette piscine chaque fois qu'on a besoin de faire un changement de, de façon de penser, de, de changement cognitif. Euh, on a une piscine de programmation objet, c'est-à-dire quand, quand on a cette forme de pensée qu'on qu appelle la programmation impérative, qui est assez linéaire, et qu'on veut penser qu'on veut passer à une programmation objet qui est une façon plus dis, plus, 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 plus euh, plus, enfin, plus moins, moins plus un graphe, okay donc c'est un changement d'état d'esprit. On s'est aperçu que quand on, on a besoin de passer un certain nombre de passages, on a intérêt à avoir ce collectif autour de soi et une certaine densité. cest que tu as besoin d'apporter suffisamment de choses en même temps, parce que autrement ça s'étale. C'est un peu comme les cours d'anglais. Tu fais des cours d'anglais, tu fais trois heures d'anglais par semaine, ou tu vas trois semaines en Angleterre. Bah, ça marche pas pareil.
0: Là, c'est plutôt 23 heures par jour hein, que, que ouais, certains travaillent.
1: 23, mais plutôt, en, en moyenne, ça fait 15 heures par jour. Mais l'intensité, je pense, participe au changement.
0: L'intensité en termes de sac de couchage, de douche. Ça, de... c'est du
1: détail, mais l'intensité. Parce qu'il y, 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 y en a ah, c est,
0: c est ce que Je dis juste ça parce que c'est une des choses que tu as mis dans le bouquin, oui, oui, oui. comme étant une expérience de cette étudiante qui dit que ça a vraiment changé quelque chose dans sa manière de vivre. Oui, oui. Et, puis,
1: et puis ce qui est intéressant, je ne l'ai pas mis dans le bouquin et ça manque, euh, c'est que ça change la vie, de ceux, y compris ceux qui ne sont pas pris. C'est-à-dire a moi, j'ai rencontré plein d'anciens qui n'ont pas pris, puisqu'on prend un sur trois, donc j'ai rencontré plein qu'on fait des piscines et qu'on n'a pas été pris et qui te dit ça a changé leur vie donc c'est 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 vraiment une phase euh, profondément euh, transformatrice parce que tu es- à cette intensité as cette ce collectif qui te porte et ça te change hein, très clairement
0: tu évoques la notion quelque part de rituel hein, de de il ouais, y a, a peut-être un rituel d'initiation hein. est-ce que tu penses au même titre euh, remettre des fondamentaux dans l'éducation qui est euh, ce mode de fonctionnement grégaire euh, que ce, ce, ce rituel de passage, d'entrée et de euh, le réinstaurer régulièrement permet d'engrammer quelque chose de différent Oui, je
1: pense, je pense qu'il faut avoir ce genre de truc régulier. Alors, aujourd'hui, dans, dans des structures comme 42 ou Epitech, etc., c'est important d'avoir ça au début parce que on, on a un passif. Cet étudiant, il n'arrive pas vierge. Il s'est tapé 15 ans d'éducation. Okay Donc, il faut restaurer ça. Euh, je pense que dans système, si on voit un système éducatif plus complet... Et je suis en train, on est en train de travailler en ce moment sur des expériences qui commencent beaucoup plus jeunes. Euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir un truc aussi fort dès le début, mais je pense que des choses, ce bon, qui peuvent être des week-ends ou des 3-4 jours, beaucoup plus réguliers d'action collective, peuvent tout à fait euh, contribuer à ça. Quoi. Un peu comme moi, moi j'ai toujours. Euh, j'ai fait, fait pas mal de, de rugby et de judo, euh, ces espèces de mercator des choses comme ça, où on est plein à la fois, c'est des éléments très structurants pour moi. Enfin, ça a toujours été des éléments structurants, parce que tu fais des hypothèses... Moi, en, 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 es une équipe, bon, tu vas jouer une fois, une fois tous les week-ends. Euh, donc, bien sûr, tu fais des hypothèses, mais c'est un, un, un cycle d'apprentissage qui est beaucoup plus long et lent que quand tu es dans un, un truc où tu vas taper finalement 10 matchs en 3 jours ou en 2 jours, et du coup, tu te dire Tiens, lui, quand il est là, ça marche mieux !» Tu vois, on laissait le match d'après, c'est tout de suite. Tu vois, as l'espèce de boucle, j'essaye, je rate, je recommence, on est machin. Plus le fait que tu es fatigué, donc tu t'engueules plus vite, donc ça veut dire que tu vas plus vite sur le fond des choses. Parce qu'après, tu il y a le côté polissage au début, mais quand tu commences à être vraiment être crevé, bah, tu commences à dire les vrais, ce que tu as vraiment sur le cœur. Tu as une équipe de 15, pas, pas, tu mérites. Moi, j'ai toujours vu que ces mercato nous faisaient progresser de façon très fort en tant que collectif. Hein. Je parle pas des individus, pas la technique. Ça fait pas boiser, autant, autant que tu es crevé, donc tu fais n'importe quoi. Mais ça, ça, ça durcit très fortement la confiance et l'équipe parce qu'on est confronté à des choses difficiles ensemble et on doit collectivement trouver des solutions pour, pour se dégager de ces problèmes quoi. et donc ça te ça te fait une confiance d'équipe qui est très très forte et c'est pareil tu vois, cette, 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 cette espèce de piscine c'est au début les étudiants ils sont très individualistes ils arrivent ils sortent du lycée machin ils vont apprendre leur truc et puis petit à petit ils apprennent à, à, à voir qu'ils n'y arrivent pas donc euh, que c'est trop dur et que le, en se reposant sur l'autre en travaillant ensemble ça marche mieux quand on est deux ça marche mieux quand on est trois ça marche encore mieux à quatre cinq tu vois ils prennent une, cette espèce d'effort collectif et en même temps on leur demande un changement violent dans leur façon d'apprendre euh, qui, qui est supporté par ce collectif où ils ont plein de gens autour et qui voient que tout le monde y croit et que... parce que si tu finalement si t'es si tout seul à essayer de faire un truc et que tu vois que personne n'y croit c'est quand même compliqué, quoi. là as quand même mille mecs autour de toi qui y croient, ou 300 si es dans une salle donc tout ça, ça te porte et ça te permet de faire un changement qui est, qui, qui, qui est quand même très fondamental quoi.
0: quelque part qu'on peut transposer dans la recherche d'emploi, dans l'évolution professionnelle dans la notion de réseau
1: oui, oui, je pense qu'avec un réseau, c'est tout à fait ce qu'on fait avec un réseau, quoi. à condition qu'on se donne l'intensité le, 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 suffisante pour le, le, le fréquenter suffisamment, quoi, ça, pour avoir assez de retour. Et, euh, parce que l'autre le, le, truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans un truc comme la piscine, parce que les gens ne comprennent pas cet effet de fatigue. L'effet de fatigue, il a, il a un intérêt, c'est que les gens, ils arrêtent d'être polissés. Et il faut que si tu as un réseau, mais que ton réseau ne te renvoie jamais du négatif pour te dire que ça déconne, et ça c'est dur, tu sais, tu sais comme moi quand tu veux monter un réseau, le plus difficile c'est que les gens arrivent tu vois, bon, nous on faisait des on, on, soutenances on faisait des euh, entretiens d'embauche des simulés ça sert à rien, les mecs ils disent jamais que tu vois, si tu veux que ça serve il faut que tu, tu, tu travailles avec les entreprises avant pour qu'elles leur disent la vérité quoi. Tu vois, les entreprises qui disent oh mec tu, tu, tu fais n'importe quoi c'est vachement, les entreprises ne disent jamais ça ce sont un truc très bidon enfin très cool, mais si tu veux que l'autre il progresse, il faut lui dire donc, il y a un gros travail en amont pour arriver à libérer la parole de l'entreprise. Mais quand tu es dans, dans, es dans une piscine, au bout de 4 jours, dit, hein, ça fait 4 jours qu'ils travaillent de 24 heures ou 22 heures par jour ou 15 heures par jour, ils sont crevés. Je peux dire qu'il n'y a plus du tout... Euh, quand l'autre fait une connerie, il lui dit « Écoute, tu me fais chier, quoi. Là, ça ne sert à rien, tu passes ton truc. » Et du coup, tu passes cette, limite, cette espèce de... Parce que quand tu as un truc qui est très polissé, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Quoi. Toi, si tu es chiant, si un étudiant est chiant et qui est chiant. Personne ne lui dit, quoi. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font En général, ils s'écartent, Mais là, ils ne peuvent pas. Ils sont coincés dans le truc. Tout le monde est là. Quoi. Donc au bon moment, ils lui disent « Écoute, là, tu commences à me casser les pieds, va ben, ailleurs.
0: » Tu recrées de la boucle de feedback hein, pour clair. que la personne... Tu crées
1: de la boucle de feedback et tu crées une situation de fatigue qui évite le, 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 comment dire, le, le politiquement correct.
0: Ce que les entreprises ont essayé de réinstituer avec les fameux 360.
1: C'est un 360. Hein. C'est exactement ça. Sauf que ça a accéléré. C'est accéléré parce qu'il y a tellement d'interactions et il y a aussi cette notion de vérité qui est, qui est alors dans le 360 créée par l'anonymat, mais là qui est créée par la par la, la nécessité d'aller au bout. T'as as un projet à faire, le mec dit t'emmerde, il ne contribue pas, tu lui dis. quoi D'habitude tu ne le dis pas. Quand c'est un truc, t'as 6 as mois, bon bah tu vas t'écarter, tu vas. Tu vois, là tu es obligé, tu vis avec. Et comme tu dis, quand t'as les, les sacs de couchage, tout ça, qui, qui est là en plus, machin, et qui as, le mec qui t'irrite, au bon moment tu. C'est pour ça il y a beaucoup... Il On n'a jamais, jamais eu de violence, mais il y a de l'attention. Ils sont fatigués quand tu les vois. Au bout de, tu vois très clairement l'attitude au bout de deux semaines. Elle n'est pas du tout la même qu'au début, parce qu'il y a la fatigue qui s'accumuler, et les gens, ils ne parlent plus pareil. Donc ça, ça, ça y participe. Quoi. Et ça, si tu fais Tu peux le faire. Hein, moi, je ne sais pas si tu... Je ne parle pas en ligne, mais j'ai participé à un truc qui s'appelle la NSTG. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une association qui est du côté de, de RIS qui a euh, pour vocation de promouvoir la science auprès des gamins. Et on faisait des, 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 des camps d'une semaine, vois, pendant les vacances. Et c'est pareil, hein, quand tu fais des gamins, tu leur fais envoyer des fusées en l'air. Bon. OK, tu, tu sais, on fait gonfler des de, de fusées, machin, ils envoient des fusées. Euh, au début, tout le monde est gentil, machin, truc, tu viens faire expliquer ton truc, comment ça marche, et puis au bout d'un moment, tu arrives près de la fin, et les fusées, elles ne marchent pas, quoi. Mais tu vois les tensions monter, tu vois que les gamins ils se comportent différemment et là tu vois qu'ils apprennent. C'est à ce moment-là, c'est au moment où il y a vraiment des vraies discussions en disant pourquoi lui il pas fait ci, il n'a pas fait ça, machin truc, et puis à la fin ça vole. Tu vois, as quand même 80% des, des fusées vont quand même partir. Okay Mais le passage entre je me la raconte, tu vois, entre l'histoire où on te dit c'est comme ça que ça se fait, tout a l'air simple, et la vérité quand à la fin. Parce qu'il y a plein de... Tu vois, y a entre le cours de physique qui t'explique comment la fusée à elle va marcher et la réalité, il y a un million de petits détails. et Il suffit qu'un gars qui ne fasse pas un truc bien, ça ne marche plus. Et il va falloir diagnostiquer. Donc il y a des engueulades, il y a des trucs. Mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et puis voilà, les mecs, ils arrivent petit à petit à comprendre qu'il faut être fiable, qu'il vaut mieux pas mentir quand on a fait une connerie. Ça paraît con. Cool. Mais entre le raconter et l'avoir vécu, ça change un homme. Les gamins qui ont fait ce genre d'expérience, à la fin, ils ont ce sens... Euh, de l'honnêteté d'un projet, tu sais, quand on a un truc qui te dépasse, tu dire, à la fin on est quand même quatre et on veut que cette fusée parte. Quoi. On n'est pas là pour savoir qui, euh, qui a le mieux expliqué ou le mieux compris le compte physique. Quoi. Pas, on a tous compris. Quoi. Le problème c'est qu'à la fin le truc euh, part à droite, ça part à gauche, ça part à le truc, parce qu'il y en a un qui a pas bien fait son truc, il a mal dit. Voilà. Et au bout d'un moment tu arrives, au début, au début c'est impressionnant comment les gens mentent, mais au début tu mens. Tout le monde ment, cest tout le monde a cette espèce de sensation, c'est pas moi, j'ai pas fait ci. Oh, et puis, tu vois que ça marche pas, le temps arrive, tout le monde peut... Et petit à petit, les gens, parce que tu obtiens à la fois cette espèce de... de... De, comment dire, de transparence par rapport à la réalité. Écoute, ouais, on s'est planté, tout le monde s'est planté, on était tous crevés. Mais comment on fait maintenant pour s'en sortir
0: Lucidité, communication en tout voilà, cas. Lucidité, communication. La notion de projet est quelque chose que tu, que tu as mis au centre de ta pédagogie et j'ai l'impression que dans les entreprises, ce sont aussi des dynamiques projets qui font la différence entre oui, réussite et apprentissage. Quelles sont les, euh, quelles sont les, euh, les pistes euh, et les expériences euh, que tu peux partager en termes de réussite de projet dans les entreprises sur des personnes peut-être plus aguerries Parce que je sais que tu as fait un MBA à HEC. Euh, donc moi je suis preneur effectivement euh, de, de choses que tu as pu apprendre. Tu parles effectivement de transparence, tu parles de collectif, euh, tu parles de divergence. Y a-t-il d'autres choses qui puissent être réintégrées, que ce soit dans la carrière des gens, dans les projets des gens et des entreprises
1: ah, C'est une question, une grosse question. <rire> uh -huh. Euh, moi je dirais, donc là, dans ton, il y a bien sûr tout ce que tu as repris. Il y, un, il y a un élément qui est quand même à mon avis très central c'est la notion de confiance. Euh, la confiance en soi, mais surtout la confiance aux autres. Et euh, une espèce de. Comment dire euh, de, de confiance positive, c'est-à-dire de penser avant tout que les gens sont de bonne foi et, euh, et de créer les situations de bonne foi. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont finalement te dire que les, les, que les gens ne sont pas. Ne vont pas contribuer ou ne pas, ou pas respecter ou, être, ou mentir ou faire des choses comme ça mais en réalité c'est essentiellement le contexte qui crée ça c'est-à-dire que si on crée un élément de, des éléments de confiance finalement et qu'on on arrive à pas ne pas amener les gens dans un environnement de frayeur où on, va leur, où on va les contraindre si on arrive à leur faire expliquer que c'est un environnement de créativité où on va gagner en général les gens sont très très positifs enfin, mais ça c'est quelque chose qui culturellement est assez compliqué c'est-à-dire qu'on a pris une culture Inversé où on va d'abord penser à comment les gens vont contourner qu'on met en place. Je vais donner un exemple qui est c'est ben, moi je suis en train j'ai mis pas mal d'écoles en, en place et de, et de Carondo, il y en a quand je suis parti, il y en avait une vingtaine, mais maintenant il y, a, il y en a presque 25, hein. euh, et je, on est sur un nouveau projet où on est en train d'en ouvrir. Euh, la question de la tricherie se pose souvent. C'est-à-dire se disent, bon écoutez, les gens ils peuvent pomper du code sur Internet, ils peuvent dire des choses, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça euh, bah moi, j'ai tendance à dire on fait rien. Euh, j'ai tendance, on, on, on leur fait confiance et on leur montre que finalement, c'est à eux qui font du mal dans cette histoire. Et à partir du moment où on restaure cette confiance, c'est-à-dire que quand tu, plus tu chasses, plus tu vas mettre de règles pour empêcher les gens de tricher, plus tu vas faire des tests, plus, plus tu vas leur faire dépenser de l'énergie pour tricher, et plus ça va devenir un objectif légitime de le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets une règle forte et que tu dis « on va faire gaffe, machin truc », le mec qui la contourne, il trouve ça légitime. Alors que si tu arrives à lui faire comprendre que finalement, s'il si triche, bah, ça nous va très bien, c'est juste qu'il est en train de se faire du mal quoi, parce que finalement, il n'a pas appris. Euh, et que si tu crées des situations... Parce que finalement, le mec qui triche, il va toujours le payer. Parce que la, la, tu vois, nous, comme, comme tu fais des projets de plus en plus compliqués, eh bah, le suivant, ça sera encore plus compliqué. Il sera obligé de tricher encore plus et à la fin, il ne va plus rien comprendre à ce qu'il fait. Il peut tricher un certain temps avec lui-même, mais avec ses camarades, c'est quand même assez compliqué. -à à moment les mecs, vont plus jamais... personne ne va bosser avec lui. C'est comme dans une boîte, si tu, fais la... si tu triches, toi, si, tu... si tu maquilles les choses, au bout d'un moment, ça sait et personne ne veut bosser avec toi. Ils vont pas... Les gens vont se détourner en disant « Oula, je ne veux pas aller me mettre à ce mec-là, c'est moi qui vais faire le travail à sa place. » moment... Et quand tu laisses faire ça, ça marche très vite. Alors que si tu forces, finalement, tu vas obliger le mec à tricher tu vas l'inciter, il va tricher de plus en plus, et ça sera quasiment impossible pour lui de revenir en arrière parce qu'il sera allé trop loin. Tu vois, tu vas l'avoir laissé sans, sans pétrer lui-même dans le truc. Voilà. Et ce que je, ce que je pense, c'est exactement pareil sur le, au niveau entreprise. Euh, il faut avant tout créer un environnement dans lequel tu dis, ah ouais, ok, je sais que ce n'est pas forcément simple, je sais que, tu, que ça, ça pourrait se passer comme ça, ok, mais on va faire ça ensemble, et moi je te garantis que si tu te trompes, je serai, euh, si tu déconnes, ben voilà, je serai bienveillant avec toi et on en, on en parle et tout va bien. Quoi. Euh, alors que si tu commences à monter sur tes grands chevaux en disant, mais il y a rien de questions, vous fassez ici, ça, déjà tu fais la liste des idées, pas de trucs à ne pas faire, et, et en plus, tu vas acculer les gens à trouver des moyens de contourner le truc encore plus que eux. Voilà. Donc ça, c'est très important, cette notion de confiance en soi et d'espace de confiance aux autres, Okay, et ça va ensemble, cest parce que tu es tranquille et, confi et confiant que les autres peuvent se permettre de, de l'être, etc. Et ça fait une boucle très vertueuse. Je pense que c'est, voilà, à part ça, on avait dit tout le reste. Hein, c'est bien sûr la liberté, l'autonomie, euh, la, 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 la capacité à, à avoir une, un retour. Je pense que c'est très important, c'est-à-dire est très important dans un système pour qu'un système soit euh, évolutif, il est très important d'avoir un système de retour euh, à la fois régulier et le plus objectivable possible ça c'est important, un truc qui est très, très intéressant dans, dans ce qu'on a fait euh, c'est les profs, Par exemple, quand on enlève le prof à l'étudiant tu crées beaucoup 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 d'objectivité beaucoup d'étudiants ont un problème avec le prof qui euh, pour eux les note de façon injuste ou en tout cas sans qu'ils comprennent pourquoi je vous donne un exemple qui est très, je, je pense pas avoir cité dans le livre mais on avait mis en place, des, on avait un problème à Epitech, où on, nos étudiants, en gros les boîtes nous disaient qu'ils sont super bons en informatique tout ça, ils sont géniaux, mais euh, quand ils nous écrivent un mail, on ne comprend pas ce qu'ils racontent alors en gros, en expression écrite, c'était une catastrophe et on avait mis des indicateurs pour, pour essayer d'analyser ça et on a mis en place un, un, on a un module donc, dédié là-dessus. Et ce qu'on a fait, ce qui est un truc assez, assez simple, c'est qu'en gros, on a essayé d'analyser un peu avec les étudiants et on s'est aperçu que finalement, l'étudiant, quand tu discutes avec un étudiant de tech, il te dit de toute façon, moi le français, je suis nul, j'ai toujours été nul. Alors je peux rien, euh, que je fasse un effort ou pas, ça ne change rien. vaut mieux que je me concentre sur la technique, au moins là-dessus, je progresse, et puis euh, ça fera oublier le reste aux autres. Bon, voilà un petit peu le truc. Et quand tu lui dis, mais alors pourquoi. Euh, parce que tu arrives quand même à parler avec tes camarades, donc tu arrives à leur expliquer des trucs, euh, pourquoi ça ne se passe pas bien avec ta apprends de français De toute façon, les de français ils m'aiment pas, ils ne m'ont jamais aimé, peut-être, peut Et après, ce qu'on a fait, on s'est dit, bah tiens, bon, ok, donc tu parles avec tes camarades. Si tu es capable d'expliquer à tes camarades des trucs, quoi. Donc, je euh, lui dis, euh, bah, eux, ils pensent que oui. Quoi. Et donc, on leur fait un petit jeu où on leur donne une petite histoire, toi, avec des cartes, des, des, des dessins, un petit dessin animé. Un petit dessin animé. On leur demande de l'expliquer. On leur dit, vas-y, raconte ta vie, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, un truc, on casse, toi, quatre cartes, tu as un chat qui rentre euh, par la fenêtre de, de la cuisine, qui casse, qui casse un truc et qui ressort. Raconte. Donc, ils écrivent le truc. Et euh, donc, ils écrivent trois lignes. Et après, on donne euh, ces trois lignes à dix étudiants et on leur propose 10 histoires proches ils doivent choisir, et là tu t'aperçois que 60% des étudiants ne trouvent pas la bonne ça c'est ce qu'on avait au départ, en moyenne on avait 60%, sur 10, il a 6 qui n'ont pas trouvé la bonne, c'est des histoires très peu différentes mais toi, avec des petites conjonctions etc. et donc tu, dois, tu, tu le mets dans une salle avec les étudiants, parce que là le problème c'est que c'est plus un prof c'est ses potes, donc là tu te dis quand même, tu es curieux, et Là, il se dit, putain j'ai 6 potes à qui j'ai raconté trois lignes, et ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Et tu vois, il est quand même obligé de se dire, il y a un problème. Donc tu les mets dans une salle, tu tu prends les six qui n'ont pas trouvé la bonne, tu les mets dans une salle avec le mec, il s'engueulent, tu dis, ouais, mais tu as écrit ça, l'autre tu dit, mais bah non, tu as écrit ça, cette histoire, elle marche, J'ai un truc. Bon, Tu fais ça pendant six mois, à la fin, tu arrives à 100%. À la fin, six mois après, tu as 100% des histoires sont les bonnes. Et puis tu vas sur. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un petit film de 20 minutes, et le mec, il écrit un paragraphe, quoi. Et là, tu as 100% des gamins, ils trouvent le bon paragraphe, quoi. enfin le bon, le bon film. Parce qu'il a compris qu'il fallait mettre les conjonctions au vois, par quoi... Alors que le prof, de il... toute façon, il part perdant. Il n'a pas confiance au prof. Donc du coup, l'idée, c'est de trouver un, 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 des éléments de retour où la personne ne peut pas nier l'élément de retour. Il ne peut pas se dire, non mais ça, c'est pas vrai. Quoi. Ou c'est pas, pas, pas représentatif. Là, c'est ses potes. C'est une grande partie de ce qu'on fait, c'est que toi, quand t'as tes potes qui te disent que ce que tu fais n'est pas bien, c'est pas du tout pareil que le prof. Le prof, c'est une espèce d'alien qui cherche la bête, la petite bête. Là, c'est tes potes. C'est tes potes qui ne comprennent pas ce que tu racontes. Bon. Et pareil sur les projets, quand tu fais un projet, que tes potes te disent bah, Écoute, ton truc, ça ne marche pas. Alors que le prof, tu vas toujours dire Ouais, mais il cherche la, la perfection, machin, de toute c'est inatteignable. Non, là, c'est tes potes.
0: C'est ce qui t'a donné, c'est ce qui vous a donné envie de créer le pire tout pire c'est comme ça que c'est venu.
1: C'est comme ça que c'est venu. Mais à, donc à Epithèque, on n'avait on pas de pire to peer hein, puisqu'on avait ce, ce corps d'étudiants. Euh, sauf pour l'histoire de français, d'expression. Enfin, on n'a pas, pas appelé ça français, parce que ça les aurait traumatisés. On appelait ça expression écrite, tu vois. Pour, ça, c'est un, un, un peu de marketing, pour contourner le truc. Mais en gros, parce qu'un étudiant d'Epithèque classique, il, il arrive en haïssant le français. Il faut être clair. Quoi. Ils arrivent, le français, c'est vraiment pas pour eux... Toi, t'en as 1% qui a, qui a eu la moyenne en français, que le reste, pour eux, le français, c'est la bête noire. Donc tu l'appelles autrement, parce que de toute façon, en boîte, personne n'a envie qu'il fasse de la preuve, qu'il qu fasse un truc de dingue. Ils juste envie que quand ils envoient un mail, tu comprennes ce qu'ils racontent. Quand ils font. Parce que mine de rien, c'est quand même des informaticiens, mais à la fin, ils font quand même un compte rendu d'activité, ils font un... même un état de Enfin, il faut quand même écrire, quoi. Mine de rien. Ouais, et... Mais plein vont arriver au début, moi j'avais des discussions avec des étudiants qui vont dire non mais je vais toujours trouver quelqu'un, je lui expliquerai, tu vois, ils vont fuir l'écriture. Et alors ça a même fini cette histoire qui était assez amusante, parce que donc, cette prof qui a encadré ça, donc on a monté ce, ce dispositif, avec une prof qui n'était pas du tout prof d'ailleurs, qui était une, était une journaliste. Elle, elle écrivait dans, dans euh, programmeuse enfin, bon. donc, Elle était journaliste, elle faisait des trucs. Elle a, après, elle a monté avec des étudiants un groupe d'écriture spontanée. Et les mecs se sont mis à écrire pour le plaisir. Quoi. Truc complètement dingue. On s'est retrouvés avec, je crois, 3 ou 400 étudiants qui participaient à de l'écriture collective. Ce qui était pas du Quand tu m'aurais dit ça deux ans avant, je t'aurais dit, attends, arrête tes conneries, qu'ils n'arrivent pas à me renvoyer trois mails.
0: Il y a quelque chose d'itératif. J'ai mon compère, Pascal Masson, au sein du club Consulting and Coaching, qui avait trois questions pour toi. En tout cas, j'en ai sélectionné trois parmi la dizaine qu'ils m'avait donné. que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Si tu étais ministre de l'Éducation pendant dix ans, quelles seraient tes trois décisions majeures Si tu étais DRH d'un grand groupe, quels seraient tes axes en matière de recrutement et de développement de tes collaborateurs Et si tu étais directeur général d'HEC, qu'est-ce que tu changerais
1: Aïe, 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 que des questions horribles Ministre de l'Éducation, qu'est-ce que j'aimerais pas être ministre de l'Éducation En plus, j'en ai côtoyé quelques-uns c'est un vrai calvaire. Euh, c'est un vrai calvaire. ça c'est Parce que c'est au-delà du côté... Euh, je pense que le plus gros problème des ministres de l'éducation aujourd'hui, c'est de, de gérer les relations politiques entre les différents corps. Euh, trucs, et que finalement, la partie pédago n'existe quasiment pas. Euh, après, moi, je pense que, je, ce, que ce que je ferais, je pense que le truc qui serait le plus... le plus... Euh, le, le plus... Le plus marquant, ça serait de redonner de la liberté à l'étudiant, c'est-à-dire la capacité justement de décider si oui ou non il va en classe. Ou voir, il y a un truc que j'ai vu qui était assez intéressant. j'ai Où est-ce que j'ai vu ça Je crois que c'est en Finlande. Il y a les écoles en Finlande où en fin de compte tu es obligé d'aller à l'école, mais tu pas obligé d'aller en classe. Donc en fin de compte tu es obligé d'aller physiquement dans le lieu, mais tu peux participer ou pas à ce que tu as envie. Euh, je pense que ça, ça structure fortement parce que le prof, après, il se pose des questions. Quoi. Il y a rien que... Parce que le problème, c'est que au-delà de ça, c'est-à-dire que. On a plein de profs qui font des choses qui ne sont pas bonnes, mais ils, ils en sont pas conscients. Ils n'en sont pas conscients parce qu'ils n'ont aucun outil. Parce que finalement, leur, leur outil de mesure va être leur, leur inspecteur et pas l'étudiant. Et, et donc, si tu redonnes le pouvoir aux étudiants, je pense que tu peux rien que ça... c'est plus marquant. Donc, tu rends l'école obligatoire, parce que c'est une bonne chose qu'ils aillent à l'école. Mais à l'école, tu, euh, tu mets des, des, des PlayStation, des enfin, trucs comme ça, et, et les cours, quoi. Et, et objectivement, tu vois, euh, un truc moi, qui, qui m'intéresse toujours, qui, qui, dans, dans l'équipe de développement que j'ai actuellement, j'ai un ancien 42 qui me, dit, qui me dit moi je jouais à peu près à peu près 8 à 10 heures par jour. Donc, je faisais des, des Warcraft, des choses comme ça. Et il m'a dit au bout de, de 3-4 mois à 42, j'ai arrêté de jouer parce que c'était moins amusant. Tu vois Donc, faut pas. Faut pas tu vois, si aujourd'hui tu es moins amusant que passer une heure devant une PlayStation, ben, c'est pas bon quoi si les étudiants ils préfèrent jouer que d'écouter le prof il y a un bug c'est qu'on n'a pas rendu le truc intéressant moi j'ai fait des trucs de physique avec je sais pas connu le charpac sur les mains à la patte ben, je peux te dire que les gamins ils s'amusaient hein. Et ils n'allaient pas... Enfin, on n'a jamais obligé un seul gamin avec là. Ils s'amusaient, ils riaient, ils étaient... Parce que c'est amusant, la physique, c'est avant tout des challenges. Donc, tout est amusant si on le rend. Donc, je pense que si tu rends... ouais, ce qu'on pourrait faire facilement Je pense une des règles assez simples, c'est ça. C'est dire, bon, l'école, c'est physiquement obligatoire. Mais dans l'école, tu n'as pas d'obligation d'aller en cours. Si tu vas en cours, c'est que le prof s'intéresse pour une bonne raison. Ça, je pense ça c'est un des curseurs qui, à mon avis, permettrait de changer... Endémiquement le système. Après, je pense qu'il y a un autre truc, mais qui est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre parce que ça pose plein de problèmes de justice sociale et d'organisation. Ça serait la capacité de choisir l'école. C'est-à-dire d'avoir finalement des écoles qui soient libres elles-mêmes. que c'est. en fait, moi, c'est une chaîne de confiance. On fait confiance à l'étudiant et puis on fait confiance au prof. Parce que là, aujourd'hui, les profs n'ont pas d'autonomie. Les inspecteurs ont des corps. Enfin, finalement, le prof, il est en permanence jugé par son entourage. Il ne peut pas prendre d'initiative économique. Et et pédagogique. Et une école, ne peut pas... Enfin, j'ai participé à un... Enfin, j'ai participé. On a aidé à 42 un truc qui s'appelle les... la classe inversée. C'est une association de profs. OK À peu près 6000. Donc, le... je ne sais pas si vous le principe de la classe inversée, hein, c'est un truc où on... ils ne font pas les devoirs... Ils font pas... En classe, on pas... ne copie pas, machin. On apprend les leçons à la maison et on discute en classe. Re... C'est un truc qui tout à fait me paraît déjà intelligent. Et du coup, ça, c'est une méthode qui a... Qui, a... qui a démarré il y a une vingtaine d'années, hein. Et il y a des profs qui le portent. Le problème, c'est que pour la plupart des profs qui portent ces méthodologies se font euh, très mal par leur institution, euh, par les autres profs, euh, par le, 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 le collège quand ils sont dans un collège, des fois le rectorat, enfin, bon, tout, un, tout un bazar. Et donc, ils fait une association pour ça. Et tu t'aperçois que finalement, le, le prof a très peu d'autonomie. Le collège a très peu d'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a des collèges qui ont décidé de le faire de façon collective. C'est-à-dire que les profs sont d'accord tous ensemble pour le faire et ils ont des problèmes avec leur rectorat. Okay donc, moi, j'aurais tendance à dire que ce qu'il faut, c'est descendre cette chaîne de confiance, qu'elle va être, au lieu d'avoir un, un truc en haut qui décide pour tout le monde, qu'on descende à l'étudiant, donc aussi au prof, donc aussi à l'établissement, et qu'il y ait donc plusieurs établissements, qu'ils fassent des choix pédagogiques et que l'étudiant puisse choisir. Parce que, un des, un, des, un des autres gros problèmes de notre système, c'est cette espèce d'uniformité. C'est pas la même chose qui marche pour tout le monde. Donc, il devrait y avoir des établissements qui marchent bien pour certains étudiants et pas bien pour d'autres. Voilà. Et là, aujourd'hui, on imagine que tous les gamins sont pareils alors qu'ils ne le sont pas. Et du coup, ça crée une unité qui est d'abord très compliquée à gérer, euh, qui fait des catastrophes quand on se trompe et qui n'a pas de capacité d'apprentissage. Plus il y a de diversité, tu vois, ce qu'il faudrait, c'est que chaque établissement soit, soit autonome, que les profs à l'intérieur soient autonomes et que les élèves soient autonomes, qu'ils puissent choisir la classe qu'ils veulent, le prof qu'ils veulent, etc. Et que eh ben, chaque année, on est une espèce d'échange de, de, d'expérience entre les différents élèves, entre les différents profs, entre les différents collèges, entre eux. Et puis après, les régions pourraient discuter entre elles pour essayer de trouver comment ils ont utilisé. Ça, ça fait un système apprenant où on fait de l'expérience, on, on, on se donne l'autorisation de, de se tromper. Parce que là, le problème, c'est que on te dit moi j'ai eu des discussions, on te dit oui, mais alors tu te rends compte si une école fait n'importe quoi, ça va bousiller les gamins Mais là, on les bousille tous. Donc, si, si on... Non, mais le truc, c'est qu'il y a moins de chances quand même de bousiller statistiquement des gamins dans un système apprenant que dans un système monolithique. Tu vois, en statistique, même si tu t'imagines que, que, que l'intelligence, enfin la, pas l'intelligence, mais la, la pertinence est répartie aléatoirement, tu vois bien que dans un système d'apprentissage, tu vas la retrouver plus facilement que dans un système monolithique. C'est mécanique. Là on a un gros truc très compliqué à gérer, alors qui au-delà même du, du côté pédagogique, parce que quand, quand tu vas, quand es dans les rouages de truc, tu t'aperçois qu'il y a très peu de discussions pédagogiques, mais essentiellement des discussions administrativo-corporatistes, okay, ce qui fait qu'un ministre ne gère quasiment que ça, hein, donc lui a très peu d'action sur le truc. Euh, mais au-delà de ça, je pense que structurellement, tu vois, on, on a enlevé trop de, de capacités de, de divergence à droite qui permet de prendre des décisions. Voilà, ça c'est mon, mon point de vue sur le ministre. Euh, après les DRH, là, tu me poses des questions terribles.
0: Euh... pas moi, c'est Pascal.
1: Ouais, merci Pascal. <rire> euh, si j'étais DRH, euh, oh là là. c'est pareil, c'est pas un métier que j'imagine faire, DRH, une grande boîte. Euh... Bah, je pense que je dirais ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'il faut à la fois, je pense, mettre en place un processus de formation euh, à l'intelligence collective à la base, c'est-à-dire que tous les individus ils euh, soient confrontés, euh, quelle que soit la position dans l'entreprise, à plus ou moins de grande échelle selon, selon le besoin, et en même temps faire émerger des, des, des projets, euh, entre guillemets, euh, stars, okay, qui permettent de raccrocher les gens dessus. Donc euh, à, la, à la fois faire une sorte de startup factory ou un, ou un truc de ce, de ce type-là et en même temps avoir un truc bien latéral pour que tout le monde comprend bien, bien uniforme plutôt pour que tout le monde euh, comprend par des. Euh... Moi je dis, hein, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai vu qui marche bien, c'est cette espèce de mélange de, de, de jeunes dans des collectifs intelligents avec des, des salariés euh, sur des problématiques entre guillemets orthogonales à leur quotidien. Voilà, ça, ça marche assez bien. C'est mon point de vue. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, il y a, y a toujours. Il y a des enjeux RH de plus, plus euh, management des, des populations là j'ai pas d'avis c'est assez, assez euh... bon, là, là dessus moi je vais que les seuls trucs que j'ai lu qui me paraissaient bien c'est les trucs dans, dans les... sur l'entreprise libérée etc. où euh, effectivement on doit à mon avis ce, ce système de management individuel avec euh, hiérarchie d'individu à individu est beaucoup moins efficace que des collectifs où des gens se, se valident les uns, les uns les autres parce que ça, ça donne une il y, y a plus de transparence et donc moins d'impression d'inéquité Et je pense que, quand même, en tant qu'individu, c'est l'inéquité qui te rend le plus... Le, le, qui, te, qui te fait, finalement, diverger le plus vite des intérêts collectifs. c'est Quand as l'impression de bah, pas être traité de façon équitable, euh, pas, les trucs, tu, tu diverges beaucoup plus facilement d'un intérêt collectif que si tu es dans un environnement où tu as l'impression que, finalement, ça peut être une erreur. Quoi. Les erreurs, c'est assez facile à supporter. Les injustices, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus dur. Quoi. Les gens, que les gens se trompent, bon trompe que toi aussi tu te trompes. Enfin, juste c'est autre chose. Voilà. Et alors le dernier c'était quoi le directeur d'HEC de C'est avec Boré euh... Voilà, je ne sais pas mon directeur d'HEC. Je sais pas. Qu Qu'est-ce je... Qu que je voudrais faire si j'étais directeur d'HEC
0: Si je devais reformuler la question, euh, en tout cas que je trouve intéressante, parce que lui a vécu le MBA, tu as vécu le MBA de HEC. Qu'est-ce qui, euh, dans une concurrence mondiale avec des cultures différentes, américaines, euh, asiatiques, euh, européennes, qu'est-ce qui permettrait euh, au MBA et à l'exécutif MBA HEC de euh, bénéficier de ton expérience euh, ah, C'est compliqué d'abord
1: parce que, que l'exécutif marche quand même super bien. J'ai vu que dernièrement, il y avait encore des, des très bons classements. Euh, mes conseils ça aurait été assez naturellement d'essayer de, de, de valoriser le plus possible de diversité mais c'est déjà fait, quoi. il y a déjà un effort important en tout cas en termes de géographie peut-être que je pense que tu vois la, la diversité d'âge, intégrer des gens avec une plus grande panoplie d'âge parce que moi par exemple quand on a euh, l'expérience qu'on a fait avec les, les, les personnes âgées sur 42 finalement c'est un accident c'est un accident qui, fait que, qui vient du fait qu'on a rencontré des gens du ministère du travail parce qu'on avait des problèmes pour l'emploi et nos étudiants c'est-à-dire qu'on avait des étudiants dans la même situation qui n'étaient pas traités pareil et on ne comprenait pas pourquoi. Donc, du coup, on a essayé de fouiller, on a rencontré les gens du ministère du Travail et dans les discussions qu'on a eu avec eux, ils nous ont parlé de leurs problèmes sur ces populations et on a dit essayons. Mais ce n'était pas du tout quelque chose de calculé. Et surtout, on pensait rendre service. On pensait rendre service à ces personnes et on s'est aperçu que ces personnes aussi apportaient beaucoup dans les groupes où elles étaient. Euh, donc, je pense qu'effectivement, il faut essayer d'avoir la plus de diversité possible, d'âge, de. Je sais qu'HOC fait aussi. Beaucoup d'efforts pour avoir des diversités en termes de, de social, etc. Même si j'ai vu que les résultats n'étaient pas, pas à la hauteur des, des, des efforts, mais c est, c est très Je sais que c'est très compliqué à faire. Hein. Je l'ai vécu même à Epitech, c'était vraiment très très compliqué de, de, de casser les codes sociaux, mais ça apporte énormément. Euh, donc je pense qu'il y a peut-être une énergie supérieure à mettre là-dedans, euh, parce que c'est pas juste, parce que beaucoup de gens pensent qu'on fait du social pour faire du social, mais c'est n'importe quoi. quoi. Euh, c'est beaucoup plus bénéfique finalement aux autres que à ces populations. Euh, et et c'est pareil pour les personnes âgées, ça a été énormément positif pour nos étudiants, non âgés, mais c'était pas du tout prévu. Donc je pense qu'il y a un effort, peut-être. Euh, mais je, crois, je pense que fait déjà beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Euh, après, euh, bah, ce côté travail en équipe, alors peut-être peut ce qui pourrait être mis mieux sur l'exec, le, sur c'est de mélanger plus les équipes. Mais ça, ça a des avantages et des inconvénients, hein. le fait d'être sur la même équipe longtemps a, beaucoup, a aussi des avantages. Euh, et peut-être qu'il y a aussi une notion de temps, c'est-à-dire que là, c'est quand même relativement contraint dans le temps, un exec avec beaucoup de transmissions, qui fait qu'on n'a peut-être pas le temps d'avoir de, des groupes qui se font, qui se défont. Qui se... Parce qu'à Epitech ou à 42, il y a beaucoup de groupes qui se cassent, qui se refont, qui s'engueulent. Ça fait partie de leur apprentissage. Euh, là, je vois qu'à HEC, il y a un effort qui est fait pour que les groupes soient finalement équilibrés. Car, à à Carneux, au début, on s'occupe pas de ça, on les laisse faire. Donc ça fait n'importe quoi. Il y a des groupes qui ne se supportent pas, machin. mais c'est aussi un apprentissage qu'ils font est-ce que, est que la désorganisation que ça génère est supérieure à l'apprentissage C'est compliqué, quand t'as pas beaucoup de temps as, à 42, les mecs ils sont là pendant 3 ans tous les jours donc c'est pas pareil qu'un truc où ils sont là deux jours par semaine pendant, pendant 2 mois quoi, pendant un an et demi quoi. Donc c est, c est, bon, après c'est plus école mais mon en expérience c'est vrai que, vrai que le, le, la mixité des groupes et le mouvement est assez important et assez intéressant même si c'est vrai que c'est générateur de, de, de beaucoup de complexité, de difficultés de gestion, qui est beaucoup plus simple. Fait que fait, les groupes à, à HEC étaient bien faits pour qu'ils marchent. Quoi. Et ça, ça, ça marchait plutôt bien. Quoi. Il n'y a pas finalement très peu de, de conflits de groupe. Alors que si, si on avait, ce qu'on a fait, ce qu'on fait à 42 en laissant faire, il y a énormément plus de conflits de groupe au début. Quoi. Énormément. Donc euh, c'est un bien pour un mal. Mais du coup, les conflits de groupe apprennent beaucoup. Hein. C'est un peu dur à vivre. Ça, ça, certainement, ça occupe beaucoup. Ceux qui, managent, ceux qui managent les groupes, hein, parce qu'il faut les gérer, bien sûr, hein, surtout avec des, avec des... Je pense que ça doit être plus compliqué avec des étudiants de, de l'exec qui sont un peu plus âgés, un peu plus exigeants, connaît que un que jeune étudiant à 42. Euh, voilà, je pense que non, je pense que c'est vraiment ces points-là. Mais la diversité, je pense que c'est un truc où... Mais j'ai pas d'idée de comment ils pourraient faire mieux parce que vraiment, je crois qu'il y a des efforts vraiment importants de fait. Donc, euh...
0: Moi, les, les questions finales que j'avais me concernant, c'était il euh, y a de nombreuses choses que tu as mises en place qui ont nécessité euh, beaucoup, beaucoup de ténacité de ta part beaucoup d'énergie de, de ta part hein. euh, d'où est-ce que, est que tu puises cette énergie parce que ça parfois s'est joué sur des années et des années je pensais à la diversité euh, comme tu le citais euh, que tu as mis en place à l'épithèque avec euh, cette année euh, à l'étranger le fait d'avoir à la fois des français et des chinois qui euh, Suivent les mêmes cours, mais vivent aussi dans les mêmes dortoirs, euh, mais, mais tout au long du livre. Ouais, puis ça
1: a été une bagarre, hein. ça, ça, tout ça, ça a été des bagarres à chaque fois. Justement, c'est d'où do, do, euh, do, est-ce je... que tu tires cette, cette motivation sur la, la durée La motivation, elle vient essentiellement du contact des étudiants. Moi, moi, je suis passé de, de, de l'informatique, puisque je suis dans la sécurité informatique, à l'éducation, parce qu'il y a le contact étudiant. Il n'y a rien de plus fort que voir un étudiant. Euh, progresser, quand tu as un étudiant qui te dit que le jour j'étais dans la rue, il y a un étudiant qui s'est arrêté en moto, qui me dit que j'avais changé sa vie, bon ça c'est ça te met une, une patate, euh... truc. Donc tu vois, alors c'est pas venu du premier jour, hein. je suis pas arrivé à Epitech le jour en disant on va faire le truc à l'international, tu sais, tu prends petit à petit confiance, tu as des intuitions, tu discutes. Tu as des étudiants qui partent à l'étranger, parce qu'au départ on a envoyé quelques étudiants à l'étranger, puis on s'est dit, putain, ils reviennent, ils sont tellement mieux euh, qu'il faut le rendre, il, faut, il faut pousser, parce que tu as des étudiants qui ne vont pas le faire parce qu'ils sont bien bien à la maison, parce qu'ils euh, te disent qu'économiquement c'est pas jouable, et puis finalement c'est tout à fait jouable, parce qu'ils n'ont pas regardé, parce qu'on parce qu a fait des systèmes. Aujourd'hui, on a envoyé des étudiants en Chine, ça va coûter le même prix qu'en France. Donc on, on a travaillé pour ça. Mais foncièrement, euh, ouais, le, le réconfort, c'est les étudiants, c'est la réussite des étudiants, des parents, enfin tu vois, tu vois, c'est le, le rapport humain. Quoi.
0: Donc quand l'Épita a, a voulu reprendre la main avec ce, pour aller vers ce diplôme d'ingénieur et donc euh, un système plus normatif, euh, qu'est-ce qui t'a décidé à, à, à fonder l'Épita Qu'est-ce qui t'a décidé à reprendre et aller encore plus ben, loin C'est pareil,
1: c'est le rapport humain, c'est très vite ce qui s'est passé, parce que moi au départ, je n'étais pas ni pour ni contre, hein, dire, je, très vite on s'est mis à virer nos meilleurs étudiants. Quoi puisqu'on a appliqué les règles de la CTI, on s'est vu, vu avoir des étudiants qui réussissaient super bien dans les boîtes, dire « Mon gars, tu peux plus, on ne va pas te garder. » Quand tu as un étudiant qui est super bon, qui, qui réussit super bien et que tu lui dis « Non, je vais te virer tu, », tu te dis « c'est pas un truc. » Alors on a d'abord créé une sorte de filière, puis après on a vu que ce n'était pas gérable, c'était trop compliqué à gérer d'avoir une filière à l'intérieur du truc qui permettait, de, tu vois, qu'il y avait des passes droits c'était très compliqué à gérer avec les autres, avec les profs, avec le... Avec le avec le, le régulateur, donc on a créé une autre structure, mais c'est vraiment du rapport humain individuel, quoi. C'est de se dire putain, attends, ce là il est super bien, pourquoi je le vire quoi
0: Donc ce que j'entends, c'est que la plupart des choses que tu enseignes, et que tu as mis en place, c'est des choses que tu as vécues. Là, j'entends le test and learn.
1: Ah, ouais, c'est ça, exactement. Ah oui, de toute façon, moi, moi j'ai pas. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Moi, moi, j'ai pas de, j'ai pas de, de... j'ai pas de prérequis pédagogique. J'ai pas, pas fait d'école de pédagogie, etc. Donc tout ce qu'on a fait, c'est vraiment du, du, du basé sur de la data. Quoi. Et basé sur du vécu avec des étudiants et de la discussion et essayer d'optimiser pas à pas. J'ai pas une idée. Moi, je suis pas rentré à Epitech avec une idée de ce que je voulais 42 à la fin. C'est des choses qui sont venues petit à petit avec des erreurs. On a fait plein de conneries. Il y a plein de trucs qui n'ont pas marché, qu'on a essayé, qu'on a relancé. Ça, vraiment, ça n'a pas arrêté. Quoi. Et d'ailleurs, ça continue. Je, toujours, je suis en train de travailler sur une nouvelle plateforme où on n'arrête pas de changer des trucs. Quoi.
0: Donc tu es en train de me dire que ta motivation n'est pas liée à un objectif que tu t'es fixé il y a 25 ans, ah, euh, écrit noir sur blanc, euh, ou même avec des crayons de couleur. C'est quelque chose que tu as fait de manière itérative. Oui.
1: oui. Et puis en plus, objectivement, quand j'ai démarré à faire de l'éducation à 25 ans, je ne pensais pas du tout que j'en ferais plus d'une année ou deux. Quoi. Que ça n'a jamais été un objectif ni de carrière, ni de... Pour moi, je me voyais beaucoup plus être dans la sécurité informatique ou dans, la, dans une DSI ou un truc comme ça, que d'être du tout dans l'éducation. Ce n'était pas, pas du tout mon, mon origine.
0: Et donc, qu'est-ce qui t'a décidé à, à partir de 42 Qu'est-ce qui t'a décidé à lancer Zone 01 Qu'est-ce que c'est Zone 01
1: En fin de compte, disons que 42, c'est formidable, mais c'est limité par le mécénat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, 42, c'est financé par du mécénat. on s'est financé partout dans du mécénat, et que la problématique de mon point de vue est d'une ampleur très, beaucoup plus importante que ce que le mécénat permet de, de résoudre. Aujourd'hui, on manque globalement de 2 millions d'informaticiens dans le monde. Le, on, les systèmes éducatifs sont très loin d'être capables de rattraper ce, ce besoin. Toutes les projections montrent que ce besoin va croître de façon exponentielle parce que, parce que nos, process de, 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 nos process de formation vont se développer moins vite que le besoin. Et 42, c'est limité par des mécénats qui est donc un moyen de financement. Donc, ça, c'était le
0: constat. Qui, euh... est à la base, d'ailleurs, exceptionnel et hors norme, puisqu'en fait, Xavier Niel t'a donné un chèque en blanc euh, pour former euh, 10, 000 personnes personnes voilà. 10, ans. 10 000 personnes pendant 10 ans. 10 000 personnes pendant 10 ans. 10 000 personnes pendant 10
1: ans. Ça, c'était le contrat. Et donc, on va être largement, largement au-dessus, parce que là, en ce moment, quand je suis parti, 42, formait 10 000 par an. Okay, avec toutes les infrastructures. Donc on a, on a... Mais 10 000 par an, ça paraît beaucoup, mais c'est rien. À l'échelle de ce qu'on a comme problème mondiaux, c'est rien.
0: Paradoxalement, au fait que tu évoques que l'intelligence artificielle euh, va prendre de plus en plus euh, le pas sur un certain nombre de tâches qu'on pensait dévoluer aux humains, on continue d'avoir besoin, euh, dans les mêmes proportions, d'une production d'informaticiens. Je pense qu'on va en avoir besoin de plus,
1: euh, mais pas les mêmes. C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui... Euh, et moi, d'ailleurs, je, je participe à plein de débats, et c'est un des trucs classiques, c'est le grand débat aujourd'hui, c'est alors quels métiers vont disparaître, et quels métiers vont être remplacés par l'informatique
0: Il l'exemple que tu donnes avec le data scientist.
1: Voilà. Tous les métiers sont impactés, okay mais aucun métier va disparaître. C'est juste, on va les faire différemment. Dans tous les métiers, ou presque, il y a une partie créative, une partie, euh, entre guillemets, euh, répétitive ou technique. Euh, la partie répétitive ou technique va être faite par un ordinateur, et la partie créative va être... Entre guillemets démultiplié par la capacité à interfacer avec un ordinateur. Et donc on va avoir besoin de plus d'informaticiens parce que ces informaticiens, c'est avant tout un métier créatif. Okay L'informaticien, il y a 30 ou 40 ans, qui prenait euh, un bout d'anglais et qu'il traduisait dans un langage, ça, ça n'existe déjà plus aujourd'hui. Parce que les, les compilateurs font déjà ça à 90%. Aujourd'hui, ce qu'on attend de ton œuvre d'informaticien, c'est d'être capable là, avec toi de co-créer la solution dont tu as besoin. Et ça ira de plus en plus dans ce sens-là et on en aura de plus en plus euh, après je pense que le métier informaticien va effectivement disparaître mais peut-être dans deux générations quand tout le monde sera informaticien quand on aura intégré la, la, ce qu'on appelle le computational thinking à l'éducation classique comme, comme scientifique c'est comme il y, a, il y a 100 ans on avait besoin de scientifiques Maintenant, on est tous scientifiques, on a tous l'esprit d'éduction. Il n'y a pas, enfin, pas tous, j'exagère, parce que c'est vrai que, si tu vas en Amazonie, j'ai vécu, j'ai rencontré des, des populations non, non scientifiques. Mais c'est vraiment très différent. C'est-à-dire que quand ils voient tout ce qu'ils voient dans la nature, ils pensent que derrière, il y a une volonté d'un truc magique. C'est-à-dire qu'il y, y a un esprit, il y a quelque chose. Ça, ça change beaucoup la nature de vision du monde. Mais aujourd'hui, tout le monde en Occident est scientifique. Okay on, a tous, on pense tout que quand quelque chose arrive, il y a une cause. Ça, c'est le, le, le mode déductif classique. Action cause, ça, il est basique bon, aujourd'hui l'informatique, cette capacité à instrumenter il y a une toute petite partie de la population qui a, on en a besoin pour tout, okay donc je pense que dans une ou deux générations, tout le monde aura cette capacité, et effectivement là on n'aura plus besoin d'informaticiens au sens propre on aura des informaticiens partout enfin on aura de l'informatique dans toutes les actions humaines créatives, qui se consisteront finalement à quoi à discuter avec un système intelligent okay et à être capable de le piloter Okay et ça, ça c'est un métier d'informaticien aujourd'hui un informaticien qui travaille avec un système intelligent, ben on appelle ça un informaticien mais en fin de compte, est-ce qu'il fait vraiment de l'informatique il, il traite de l'information il met en ordre de l'information, mais il n'est plus en train de coder okay donc dans ce sens-là on va, on va faire disparaître ce, ces métiers-là et donc on a besoin, si tu veux de mon point de vue, de mon analyse on a besoin de mettre un système euh, de formation qui euh, ait un effet scalable à très grande échelle Donc, un, un effet... Euh, un effet viral, parce qu'on a besoin de former, et particulièrement en Afrique. En fin de compte, j'ai pris conscience de ça, notamment en Afrique, parce qu'on a eu des contacts, alors 42 a eu beaucoup de contacts avec beaucoup d'écoles de, 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 dans le monde, hein, parce qu'il y en a 20, enfin il y, en a, il y en a plus, il y en a 25, mais il y en a 20 quand je suis parti, et euh, si tu veux, à chaque fois, ça repose sur un mécène. Il y a un mec qui finance, alors que ça peut être une grande entreprise, mais c'est essentiellement des, des milliardaires, ou, des, ou, des, ou des, en tout cas des, des millionnaires, et euh, il n'y en a pas en Afrique. On a rencontré beaucoup de gens en Afrique, mais en Afrique, les gens ne sont pas prêts à financer. Il n'y a personne, ou très peu de gens, prêts à financer, à perte, un truc. Bon, donc ça, c'est mon premier, mon premier truc, c'est de se dire, bon, attends, l'Afrique, il y en a vachement besoin. Euh, en même temps, moi, je suis né en Afrique, j'ai pas mal de contacts. C'est une sorte de frustration de ne pas trouver de solution dans cette zone-là. À côté de ça, même dans les zones développées, finalement, ce n'est pas une vraie solution. Ce n'est pas une vraie solution parce que le, la, le niveau de problème est incomparablement plus haut que ce qu'on apporte. 42, c'est bien, ça fait 1000 étudiants par an. Mais on n'a pas besoin de 1000, étudiants, 1000 informaticiens par an en France. On a besoin de 30 000, 40 000. Okay euh, et on n'apporte pas la solution. Et c'est valable partout dans le monde. Donc on a besoin d'avoir un modèle qui permet d'avoir que, que le, le développement de ces modes d'enseignement soit supporté par la création de valeur que ça, que ça génère. Okay Là, aujourd'hui, c'est supporté par le mécénat de quelqu'un qui est formidable, alors, sincèrement ça a été génial et je pas, on n'aurait pas pu le faire sans mais c'est pas le rôle, c'est pas normal que quelque chose qui crée autant de valeur qui transforme autant de vie, soit supporté que par la volonté d'un individu ou de, ou, ou, de, ou de grandes entreprises okay alors soit c'est l'État, mais les États, états n'en sont pas capables, pour plein de raisons notamment des raisons de normalisation, etc parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pour des raisons de normalisation, ils ont un mal fou à changer, okay et donc il faut qu'on ait un modèle qui permette d'être supporté par sa propre création de valeur et donc notre idée, c'est venu en rencontrant quelqu'un par hasard parce que quand je suis parti de 42, je ne savais pas trop ce que j'allais faire euh, j'étais en train de parler avec différents différentes trucs, notamment en Afrique mais vraiment sur le terrain mais, euh, et... mais qu'est-ce qui t'a fait
0: quitter euh, 42 parce que
1: finalement, oui, deux choses d'abord, pour moi je n'ai plus rien de particulier à apporter ça tourne okay moi je ne suis pas tellement du, pas du, du genre Enfin, j'ai tendance à m'ennuyer quand ça fonctionne et que je pensais qu'il y avait un besoin d'aller au-delà. Okay euh, alors j'avais trois au-delà, en fin de compte, à l'époque. Il y avait trois au-delà qui m'intéressaient. Il y avait les autres domaines que l'informatique. Okay Il y avait les entrages. Okay et cette espèce de problématique de sortir de, du côté euh, mécénat, ou en tout cas, comment on fait pour aller former un million. Toi, et pas dix mille. Euh, voilà, Il y avait ces trois points-là qui m'intéressaient. Alors j'avais une proposition qui m'intéressait pas mal en Russie, sur justement pour aller sur des petites écoles, pour aller sur des, des petits. Euh, donc j'étais en train de regarder ça. Et j'ai rencontré quelqu'un qui vient des ressources humaines, qui en fin de compte a en France une, une boîte qui a 14 000, 14 000 salariés, et qui vient des ressources humaines un peu particulières, il vient des ressources humaines en pénurie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le marché des ressources humaines, il y a une niche qui sont les métiers en pénurie, les infirmières, les plombiers, etc. Et qui s'est développé là-dedans et qui, qui, dit, qui dit en gros sur les gros segments comme le bâtiment et tout comme ça, on ne peut pas y aller parce qu'il y a des la déco, et tout comme ça qui, qui font des marges à 3% et ça marche, ça mais marche enfin, ils, ils sont grossis en volume pour absorber ces trucs-là. Par contre, aujourd'hui, ils savent pas bien gérer leur, leur... Enfin, ils ont un truc mécanique et ils savent pas gérer les gens entre guillemets pénuriques. Et nous, on a aujourd'hui 80% des infirmières, ils sont sur ces métiers-là. Et euh, je lui raconte nos histoires d'informatique, mais il me dit Attends, moi, ça, ton truc, c'est exactement mon métier. Un, informaticien c'est rare, tout le monde en cherche, euh, on sait gérer. Et euh, il me dit, on, nous, on a essayé un peu, on n'a pas réussi parce qu'on n'en trouve pas. Donc on a dit c'est trop compliqué de les trouver. Et on a dit, mais pourquoi on fait pas, on n'inverse pas le mécanisme Parce que finalement, 42, ça prend des jeunes qui finalement n'ont au départ pas espoir d'être informaticiens ça les forme, et après, ils vont faire ce qu'ils veulent. Euh, il me dit, mais toi, ton truc, c'est comme un club de foot. Pourquoi on ne les forme pas en échange du fait qu'ils travaillent pour nous cest on dit, voilà, moi, je te, je te, je te reconnais, je dis, tu as du talent. Donc ça, on a des tests, on a la piscine, à la sortie de la piscine, on sait que te dire, toi, pour nous, on est sûr à 90% que tu vas faire d'informaticien. Je te forme gratuitement pendant deux ans, tu travailles pour moi pendant deux ans. Okay on partage la valeur ajoutée et avec cette valeur ajoutée, on en crée d'autres. Donc on a fait un deal, qui aujourd'hui, on est en train de monter les premières écoles, il y en a une au Kazakhstan qui est ouverte, prochainement il y aura une vingtaine, trentaine en Afrique, euh, où le principe est de dire, l'école, elle crée ça, 20% de sa valeur ajoutée, elle la met dans la création de nouvelles écoles. Okay voilà. C'est une obligation dans le contrat, et elle dit, tous les, ça fait qu'en gros, tous les ans, elle va créer deux écoles, donc globalement, tu as 400 écoles au bout, de, au bout de 10 ans, et tu formes un million de gens par an, au bout de 10 ans. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train de monter, euh, et c'est un truc qui est, que cette fois-ci a un effet de, de changement global et en plus je pense que ça peut un effet, avoir un effet de changement sociétal parce que les jeunes qui ont été formés comme ça, ils sont beaucoup plus aptes à rentrer dans les entreprises libérées etc., ou à en créer etc. donc voilà sur le, le projet sur lequel je travaille en ce moment euh, ça, ça prend bien, il y, a, il y a une vraie demande parce qu'il y, y a une vraie manque d'informaticiens il y a une vraie population aujourd'hui de jeunes talentueux qui sont complètement déconnectés du système éducatif aussi bien en Europe ou ailleurs, mais il y a encore plus dans les pays en voie de développement comme on est en train de travailler sur des pays comme le Vietnam, on est en train de travailler sur des pays des, des pays comme, comme les, pas mal de pays africains, des pays d'Amérique du Sud voilà. donc on, a, on est sur des choses comme ça et on est aussi sur des pays, des pays européens importants, parce que même en Europe aujourd'hui il y a un très fort déficit d'informaticiens il y a énormément de décrocheurs. en France on a quand même 120 000 décrocheurs tous les ans, et parmi ceux-là on a des jeunes qu'on dit tout à Ils ne sont pas décrocheurs parce qu'ils sont idiots, ils sont décrocheurs parce que le système leur correspond pas. Et le système ne correspond pas pour deux niveaux, Ça, on en a déjà parlé, y a, y a un, il faut qu'on s'y comprenne que on dit que le système n'a pas évolué, mais les jeunes ont énormément évolué, et plus que jamais. Que les jeunes, ils sont aujourd'hui, si on prend sur les 10-15 dernières années, hein, ils sont dans un environnement entre guillemets, ludico-éducatif, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais aujourd'hui, des gens comme Google vont, vont aller recruter les gens dans les meilleures ligues mondiales de joueurs. Parce que les capacités cognitives développées pour réussir dans des jeux comme World of Warcraft ou LOL, etc., sont bien plus complexes que ce qu'on apprend à l'école. Et donc les mecs qui réussissent là-dedans, et qui ne sont pas les mêmes, il y a une quasi distinction complète de population, sont des gens qui sont capables d'apporter dans, 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 dans les structures, si la structure est assez euh, ouverte et intelligente, pour les intégrer, des niveaux incomparables. Donc, ils ont une vraie valeur, ce sont des vrais talents. Donc, voilà. Donc L'idée, c'est d'essayer de réconcilier, de, de réconcilier ces, deux, ces deux mondes pour arriver demain à produire les informaticiens dont on, a, dont on a besoin.
0: Donc, il y a le projet et en même temps, j'entends que la manière dont tu évolues professionnellement euh, bah, confirme le fait que le plan de carrière est quelque chose qui n'existait déjà plus pour bon nombre de personnes et encore moins pour toi. Il mmh. euh, y a cette notion de hasard, il y a cette notion d'autonomie collective, il y a cette notion de, de lien que tu tisses, de bien commun. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, à l'intérieur, sont des piliers de Nicolas Sadirac euh, qu'on pourrait euh, modéliser, ou dont on pourrait s'inspirer pour euh, nos propres évolutions professionnelles
1: moi, je dis, enfin, je reviens à ça. Je dirais, vraiment, je fais ce que je ressens. Euh, là, là, dans les, j'ai pas complètement développé, mais notre objectif à la fin, c'est de créer des écoles qui soient des, qui soient des entreprises collectives. C'est-à-dire qu'on veut à la fin que les étudiants possèdent les structures, okay, euh, Parce qu'on pense qu'ils vont prendre des meilleures décisions. C'est pas parce qu'on est gentil, c'est parce qu'on pense que collectivement, ils prendront des meilleures décisions pour s'adapter à leur marché local et faire évoluer le produit. Donc, on est en train de créer une sorte de d'open Éducation qui va se réinventer en permanence. Ça, c'est quelque chose qui me touche parce que je pense que, euh, personnellement, je pense qu'on a. On a bon, là, là, on va rentrer dans des trucs un peu philosophico politiques, mais je, je pense que.
0: Qui ont toute leur place, je pense, dans, dans nos évolutions Oui, mais, bien sûr,
1: mais, mais je, je pense qu'aujourd'hui, on est en face d'enjeux de, qui ne permettent plus, enfin, qui ne sont plus accessibles à de l'intelligence non collective. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans des complexités qu'on ne peut pas imaginer résoudre par des gens trop hyper intelligents. Voilà, C'est aussi simple que ça. Donc on est obligé de passer sur, ce, sur ce, cette, cette transformation collective et je pense qu'elle passe par une génération éducative. C'est-à-dire qu'on a besoin de rééduquer une génération pour qu'on arrive à ça. Autrement, on va, dans un, on va avoir un problème. Enfin, dire, voilà. Et moi, personnellement, bah d'abord j'ai des enfants et pas, je pense qu'on a, a les solutions et que ça serait dommage de ne pas faire des efforts pour, pour aller les efforts pour, pour aller les chercher, quoi. Et donc, ça passe par ces processus éducatifs distribués. Parce qu'on peut pas éduquer... C'est vrai que t'es profs, Moi, j'ai formé 25 000 personnes. Mais c'est quoi, 25 000 Si on veut un changement global, pas, pas, ça n'a pas de sens.
0: Ça dépend. Il y a des points d'inflexion. Il y a des, des singularités. Même 25 000,
1: c'est tout petit. Hum. C'est tout petit. Et puis, c'est très, très peu diffus. C'est en Europe, aux états unis
0: Et en même temps, j'ai envie de te dire euh, quels sont les autres euh, dans les autres pays, dans, dans d'autres continents et qui ont fait la même chose
1: Non, mais il y en a, il y, en a, il y a des gens. Mais ce n'est pas le sujet. Mon, mon problème, c'est pas de me comparer. Mon, mon problème, c'est
0: comment je peux adresser un vrai problème. J'essaie de comprendre comment est-ce que ça peut se relier à d'autres projets.
1: Non, mais il y a des projets comme, il y a des projets comme la cannes Academy, etc. Mais qui sont, à mon avis, dans, dans l'erreur. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Que, parce qu'ils sont dans la transmission de connaissances. Moi, je pense qu'on est sorti du problème de la connaissance. La connaissance, elle est, elle est aujourd'hui... Accessible, pas partout. Hein. Je ne suis pas en train de nier qu'il y a la moitié des Africains qui n'ont pas accès à Internet. Hein. C'est une réalité. Mais je pense qu'on est arrivé à un seuil de connexion suffisante pour pouvoir sortir de, de, cette, de, cette, de cette scission individuelle qu'on a créée. Parce qu'en en fin de compte, si tu regardes l'évolution, et je disais, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, un truc qui disait que finalement, toutes les évolutions structurelles, elles sont venues de la densité d'interconnexion de de, des êtres humains. Quand on était très épars, voilà. Et là, on, a... on est en train de passer un seuil. On est en train d'arriver à un seuil où on est capable de faire, un... de faire émerger des intelligences collectives suffisamment larges pour prendre des décisions de bon niveau. À condition que les gens y soient prêts. Okay et même avec la part de la population qui a accès à Internet, c'est suffisant. Voilà. Et donc l'idée, c'est comment on les prépare, quoi. comment quels outils Et ces outils sont forcément viraux. Parce que tu ne peux pas. On euh... ne va pas attendre de former une génération de profs qui va former une génération. Enfin tu vois, c'est trop long. Donc on a besoin de descendre directement et de contourner. Je ne sais pas si tu connais, il y a une expérience qui est très intéressante qui avait été faite par euh, Sumatra Mitra, un truc comme ça, qui s'appelait euh, Screen Hall. où ils ont fait de la... C'est d'ailleurs une de mes inspirations assez tôt, c'est un truc qui m'avait assez, assez surpris. Euh, J'avais rencontré ce mec-là à Londres, euh, qui en gros, ils ont, ils ont mis des ordinateurs à disposition dans des villages indiens un peu euh, hyper, hyper isolés, et ils ont fabriqué des zones où il n'y a que les enfants qui ont le droit d'aller, il n'y a pas les parents, et il les laisse apprendre tout seul, et ça donne des résultats absolument surprenants, y compris pour les parents. C'est-à-dire que les mecs, les gamins de 10 ans, ils vont expliquer à leurs parents comment il faut planter les champs pour que ça soit le plus efficace, etc., en utilisant de la connaissance. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne vont pas acquérir cette connaissance, ils vont l'utiliser. Je pense qu'on est passé d'une phase où on a stocké de la connaissance, où on a stocké dans les avenues de la connaissance, où on doit travailler maintenant sur des gens qui sont capables d'interagir avec des collectifs intelligents, que ce qu'ils soient automatiques, qu'ils soient artificiels ou humains.
0: C'est la question finale que j'avais envie de te poser. Euh... Quels conseils, suggestions, pistes d'exploration tu peux proposer pour que les personnes qui nous écoutent se connectent à d'autres personnes pour avancer dans leur vie professionnelle
1: ben là, Le conseil il est simple, c'est venir, venir aux réunions des, des anciens, <rire> venir aux réunions des anciens, participer, euh, ne, activer ce qu'on appelle... Qu appelle D'ailleurs, si on regarde un peu la, la, la partie théorique du truc, hein, le MIT a pas mal travaillé sur le sujet, activer ce qu'on appelle l'Open Active Mindness, qui est, en fin de compte, le sous-jacent individuel du, euh, de l'intelligence collective. C'est-à-dire que la, la qualité qui permet à un individu de participer à un collectif intelligent, c'est Active Open Magnet, c'est-à-dire la capacité à la fois à écouter, sans se faire, euh, entre guillemets, euh, influencer, euh, tout en étant capable d'apporter son propre avis. C'est-à-dire la capacité de, de garder son avis tout en écoutant et participer à un collectif de discussion. Ça, c'est l'Active de Tournament il, il y a des ouvrages hein, sur le sujet. Donc, si, vous voulez, si, si je vous conseille un hein, qui est vraiment bien, parce qu'il est simple et, et synthétique, c'est euh, super collectif. Il y en a un autre qui s'appelle qui est Hypermind, qui est écrit en, en anglais, qui est vraiment très très bien, parce que lui, c'est un, un rapport d'expérience. Donc, c'est 10 ans d'expérience quand même, hein, avec la CIA et, 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 et des collectifs intelligents. Euh, ça, sincèrement, il faut le lire, parce que ça bouscule pas mal de, pré, de, 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 de préjugés il euh, y, y a bien sûr des limites hein. c'est quelque chose qui a démarré il y a une quinzaine d'années donc c'est quand même nouveau on ne maîtrise pas complètement le truc mais moi on voit bien que sur des problèmes de très grande complexité c'est la seule façon d'adresser les problématiques et donc euh, il faut euh, travailler sur ces, ces choses là et ça se passe par le quotidien c'est rencontrer les gens et discuter quoi. discuter de façon ouverte et je pense qu'effectivement une assoce d'anciens c'est le meilleur lieu c'est le meilleur lieu pour le faire non, mais sans flatter le truc c'est vrai même si je ne participe pas souvent c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu chez quelquefois, mais pas
0: beaucoup. Euh, justement, pour des conférences. Euh, le mot de la fin de ce chapitre, avant qu'on se rencontre à nouveau dans, dans quelques années...
1: Ben, écoute, dans quelques années, on verra si on a réussi à changer, à changer le monde.